0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воссолится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: С Рука блиска, сиди, ребят, поле будут вам рукам искать, И ребят боли будут вам рукам искать, И ребят боли будут вам рукам искать, Чесерия мы дети Сиди, режим боли будут вам рукам искать, и ребе поле будут вам рукам искать. Эти боли будут вам рукам не пойдете с миром всем, И горы головы будут вам рукам И рука И все деревья будут вам рукам Или в поле будут вам с весельем в поле будут вам в поле будут вам рука искать. в будут вам рука искать. вы. sin
0: Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, костность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются предлецом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым,
1: Всегда уничтожить И на граду Дошком, белый друг до конца, Здесь по небо чужим, напечатать за нее желанное, и такое сожг. Казал, что поможем. Он не сюда, меня Свои глаз я отведу в этот час, Намадец обещал, что поможет. Все постретится от Так поземлю друг, Нашу родину чувства ночь Чтобы все постретится
0: Книга Второзакония, 3 глава с 13 по 17 стихи, Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю Его, вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями Луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте, да приидет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роди его, как роди буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи монассиины». Итак, продолжим рассматривать награду, которая содержится в первородстве Христа, представленного нам в имени Иосифа, и которая является нашим наследием во Христе Иисусе. И эта награда состоит из девяти составляющих. Это образ вожделенных даров неба, образ росы, образ даров бездны, лежащей внизу, образ вожделенных плодов от солнца, образ вожделенных произведений луны, образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и образ благословений, явившегося в терновом кусте. Сегодня мы рассмотрим шестую составляющую нашей награды. И шестая составляющая награды, принадлежащая Христу в имени Иосифа, положенная на наш счет во Христе, это образ Превосходнейших произведений гор древних. Превосходнейшие произведения гор древних – это образ произведений плодов праведности. Но какой праведности? Праведности, содержащейся в завете мира, взращенных нами от соработы нашего доброго сердца с истиной начальствующего учения Христова и с откровениями Святого Духа. Псалом пять 7. Правда твоя, как горы Божьи, и судьбы Твои бездны великая. То есть вот для того, чтобы нам иметь превосходнейшие произведение гор древних, нам необходимо правду Божию поместить в атмосферу завета мира, которая не вращается грехом, и взращивать его в громадные горы посредством с работы нашего доброго сердца, со Словом Божиим и со Святым Духом, открывающим нам значимость этого слова. И когда мы взрастим эту правду Божию в великие горы, у этих гор появятся бездны, которые именуются судьбами. Ну, вначале необходимо понять, что именуются превосходнейшие произведения гор древних в нашем теле великой судьбой от Бога, или же великой и доброй «Бездной, призванной поглотить в нашем теле бездну худую в лице ветхого человека с делами его». Вот такая великая судьба может быть у человека, который имеет в своем естестве вот эти произведения гор древних. То есть произведения, благословения гор древних. Оказывается, в этих горах есть непостижимые бездны откровения, И как мы видим здесь, эти откровения являются великой судьбой которая заключается в том, чтобы добрая бездна в лице нового человека могла проглотить другую худую бездну в лице ветхого человека с делами его. Второзаконие 33:27. 27. «Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет, истребляй». Кто прогонит врагов? Бог древний. Как? Через нашего нового человека, когда он придет в мир полного возраста Христова, или же когда мы взрастим, плод правды в своем духе. И это сделает Бог древний. Слово «древний», определяющее природу Бога, означает «древний» — это вечный, прежний, неизменный, верный, могущий. Тот, кто бодрствует над словом своим, чтобы оно исполнилось. В то время как фраза «горы древние» определяющие правду Бога, содержащуюся в горах древних. Это обетования вечные и неизменные. Это правда Божия, воздвигнутая с Востока. Это правда непоколебимая, соответствующая природе Всевышнего. Вот только через работу с Богом древним, Писание говорит, прибежище твое Бог древний, мы сможем воздвигнуть горы древние в предмете той правды, которая находится в нашем сердце, и у которой будут явлены бездны, судьбы наших. И эта судьба является, чтобы поглотить в нашем теле бездну худую в лице ветхого человека. И, конечно же, когда у нас будут появляться вот эти горы, воздвигаться эти горы в нашем сердце, дьявол же не дреблет он будет воздвигать нам другие горы, которые будут дискредитировать наши горы. И Он захочет сдвинуть эти горы для того, чтобы мы могли утвердить завет мира и утвердить те обетования, ту судьбу, которая находится на наших горах. пятьдесят четыре десять: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, — говорит милующий тебя Господь». Вопрос. Что же это за горы, которые будут сдвинуты Богом для утверждения его непоколебимого Завета мира с нами. Горы и холмы, которые будут сдвинуты, — это образ власти и авторитета. А посему в данном случае речь идет о таких горах и холмах, которые служили для нас авторитетом, когда мы находились в демократических структурах. И они являлись для нас эталоном для подражания. Но на самом деле они предадут нас. И, используя силу своей власти и авторитета, будут противостоять нам на пути познания и исполнения воли Божьей. На иврите слово «горы сдвинутся» обозначает «прекратят оказывать свое влияние и отступят от нас», а слово «холмы поколеблются» обозначает «будут свержены вниз». Мило же Божия в формате завета мира Божия, в отличие от имеющихся ложных душевных авторитетов и вождей, не отступит от нас и никогда не поколеблется». Исайя 49, 13, 16. «Радуйтесь небеса, и веселись земля, и восклицайте горы от радости. Ибо утешил Господь народ свой и помидовал страдальцев своих. А сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». И Господь спрашивает вопрос, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Мы сейчас, святые, будем петь Псалом и благодарить Бога, что у нас есть великое привилегия увидеть превосходнейшие плоды гор древних в нашем сердце. И если очень коротко, то это плод правды, который может взращиваться в атмосфере завета мира, завета мира, который не обращен грехом взращиваться через работу нашего доброго сердца со Словом Божиим и с Духом Святым. И когда эта правда Божья будет взращена в великие древние горы, то у нас появятся бездны из судьбы. И наша судьба, которая будет нам открыта, в том, что Господь хочет доброй бездной поглотить злую бездну и злой рок в нашей жизни и на ее месте утвердить державу жизни и воскресения. Встанем, пожалуйста, и будем петь Псалом Господу, и утверждать Его правду на наших горах. Я с большим удовольствием напомню и повторюсь за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятильными приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, китай соком той же маслины, сделаем то же самое, И рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь. Евангелие Матфея, глава 5, 45-48 стихи. «Да будите с нами Отца вашего Небесного, ибо Он поверивает Солнцу Своему, восходит над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванный к совершенству». Это заповедь и она является наследием святых всех времен, и адресована она Христом сугубо своим ученикам. И для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божию в почве нашего сердца в формате Древа Жизни 12 раз в году, приносящему плод свой. И чтобы привести доказательство, что мы взрастили в едеме нашего сердца древо Жизни, мы стали рассматривать плод Древа Жизни в 12 месяцах священного года. По священным годам следует разуметь лето Господне благоприятное, которое для каждого спасенного человека состоит в отпущенном ему времени, в котором он призван возрасти в меру полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови Креста Христова, дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия. И в это нетледное сокровище Христовой крови мы призваны входить через дисциплину «12 жемчужных ворот», которые содержат в себе 12 принципов, свидетельствующих о соработе нашего креста с истиной креста Христова. Сегодня мы продолжим рассматривать четвертый месяц Тамус, который содержит в себе образ клятвенных обетований Бога, Связанных со спасением нашей души и с усыновлением нашего тела, искуплением Христовым. В Израиле 17-й день четвертого месяца тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. Нам достоверно известно, что разбитый скрижалей Завета это образ истребления учением Христовым, бывшего о нас рукописания, или же учения, которое было против нас. Практически в событии этого поста представлен был результат от соприкосновения и противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов Бога. Это закон Моисея, обнаруживающий грех и дающий силу греху, и закон благодати, лишающий силы этого греха и изглаживающий этот грех перед лицом Бога, кровью креста Христова. Оба закона сами по себе божественны, и взятые вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути, природу Бога, так и Его святые, добрые и неизменные цели. Однако прежде чем законом, дающим силу греху умереть для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо родиться от семени Слова истины. Как написано, «Восхотев, родил Он нас словом истины», чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Только родившись от семени Слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью с законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. То есть следует отличать формат оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени Слова истины, от формата плода правды, Взращенного нами из семени оправдания, Так как существует разница между семенем оправдания, от которого мы рождаемся от Бога и между плодом, взращенным из этого семени, в котором наше оправдание получает утверждение в плоде правды. И вот такое вот наследие оно для человека, который родился от семени слова истины. То есть вот с этого и начинается победа мы рождаемся от семени слова истины. И как мы здесь прочитали, что для того, чтобы законом умереть для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо сораспяться со Христом. Но это великое привилегия законом умереть для закона, чтобы жить для Бога и чтобы сораспяться со Христом. Для того, чтобы сораспяться со Христом, Дух Святой должен видеть наша Четкое понимание, кем является Бог для нас, что Он сделал для нас, кем являемся мы во Христе Иисусе, и что мы должны делать со своей стороны. Если мы не знаем этих составляющих, тогда мы не сможем сработать своим крестом с истиной креста Христова. И поэтому вначале мы рождаемся от семени слова истины. И эта истина должна быть не просто словом, а должно стать учением, учением, которое сможет истребить рукописание или же учение, которое было против нас. Если мы не имеем учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то мы не имеем никакого юридического права истребить учение, которое было против нас. И когда мы имеем учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это о том, что мы знаем, кто есть Бог и что сделал для нас Бог. Как на примере Гедеона, пасторин нам показал, что Гедеон создал два жертвенника. Первый жертвенник, он создал его и назвал Иегова Шалом. Тем самым показал, что Христос сделал для меня. Здесь он показал в этом жертвеннике, что он учением упразднил вероучение, или же учение, рукописание, которое было против нас, чтобы Бог стал на его сторону. И когда Господь увидел, что Он знает, Гедеон, что сделал для него Бог, и кем он является теперь для Бога, только потом Господь повелел ему в эту же самую ночь, «Пойди и разрусь жертвенник Вала, который у отца в Офрея и, и на этом же месте восстанови другой жертвенник и принеси на этом жертвеннике два тельца». То есть помести себя в этих двух тельцах на эту жертву. Здесь уже мы получаем привилегию, законом умереть для закона и сраспяться со Христом. То есть вначале мы демонстрируем в первом жертвеннике Игова Шалом суть истины Креста Христова, и во втором жертвеннике, который мы восстановили на обломках жертвенького Ваала, мы приносим себя, мы распинаемся со Христом, и начинает наш крест кооперировать с Крестом Христовым. То есть два жертвенника, что должен сделать Христос, и что или же точнее, что сделал Христос и что должны мы сделать со своей стороны. Поэтому до тех пор, пока мы не воздвигнем правильного жертвенника Иегова Шалом, то мы должны понимать, что все наши молитвы творятся с жертвенника Вала. жертвенника Вала. И жертвенник Вала – это когда мы желаем оправдаться делами праведности перед Богом. Делами праведности перед Богом. Итак, в чем состоит природа и суть корня правды? Из какого источника исходит правда? А также, какими характеристиками Писание наделяет такие слова, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность»? Эти молодия слов «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность» на иврите содержит весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в итоге раскрывает, кем является Бог, что сделал для нас Бог, кем являемся мы для Бога во Христе Иисусе, и что нам необходимо сделать со своей стороны, чтобы наследовать все то, что Бог сделал для нас и положил на наш счет в Иисусе Христе. И если к каждому слову подойти, то вот какое оно имеет значение. Слово «правда» — это кем является Бог и Его Слово. Правда — это святость, закон, завет и оправдание. Это праведность, законность и справедливость. Это заповедь, устав и постановления, суд, правосудие и справедливость, прямота, верность и истинность, постоянство и продолжительность, неприложность истинность и истина, премудрость и свет жизни, честность, искренность и чистота, воскресение жизни и свобода Христова. Это слово «правда», кем является Бог и Его Слово. Когда мы говорим «Слово Бога», все то, что Бог говорит, Он в этих словах показывал свои характеристики. То есть, если узнать, какой Бог, то мы можем показать на Слово Божие. Бог вот именно такой. Ну, трудно нас, человеков, судить по нашим словам. Трудно. Для этого необходимо взрослеть плод правды в нашем сердце, для того, чтобы нас можно было судить по словам Божьим, которые есть в нас. Второе слово – это оправдание. Это то, что Бог сделал для нас. Оправдание – это вечное искупление, выкуп из плена греха и смерти, упразднение вины или же невменение греха. Это взятие в собственность и в удел Бога. Это усыновление воскресения из мертвых. И вот когда мы получили оправдание даром по благодати, искупление в Иисусе Христе, мы стали праведными. Вопрос. Кем являемся мы во Христе Иисусе? Праведными. И слово «праведный» – это святой, угодно, невинный, непорочный, честный, справедливый, свободный от и проклятия, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся на Бога и уповающий на Бога, принятый, находящий благоволение Бога, чтущий Бога десятинными приношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий благоухание Христова. <coughs> Это человек праведный. Ну, раз мы люди праведные, теперь Писание говорит «праведный». Да творит правду еще, и святой да освещается еще. То есть у праведного человека есть творчество правды. Что интересно, что нечестивые и беззаконные не могут творить. Для того, чтобы творить, необходимо быть рожденным от Бога. Они рождены от сатаны. Сатана может только вредить и делать беззакония. Бог может творить. Праведность. Это надежда и упование на Бога. Это вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Это освящение своего посвящения, наблюдение правосудия Божье, Это явление святости в совершении правосудия, явление непорочной радости, пребывание в своем собрании, приношение Богу жертвы хвалы, почтение Бога приношениями и показания в своей вере добродетели. Это праведность Божия. При всем этом рассматривать эти четыре термина легитимными в отношении человека следует исключительно в формате и в границах служения оправдания, которое зиждется и утверждается на законе благодати и противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. Другими словами говоря, правда Бога в границах благодати – это закон духа жизни во Христе Иисусе, а праведный человек – это человек, чтущий закон о благодати – живущий по законам благодати и непогрешающий против законов благодати». Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов, а посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса четвертого. Итак, вопрос четвертый звучит следующим образом. «Какое главное назначение правды Божьей в сердце человека?» Итак, назначение праведности в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призвано дать Богу возможность законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4, 13. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры. Авраам не стал наследником мира и его семя через дела закона. Он стал через праведность веры, а вера зиждется на информации или же повиновение нашей вере, вере Божьей в словах его посланников. И когда мы проявляем верность, то это называется верой. И Авраам именно стал правильным, когда когда он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И когда ему было вменено в праведность, он начинал делать дела правды в своей жизни. Поэтому два слова – дела и вера. Пожалуйста, поставьте их в правильном положении. Человек, который находится под законом Говорит, необходимо делать добрые дела для того, чтобы быть праведным. Тогда я буду верить, что я спасен. А праведный говорит, что необходимо верить в дело искупления Иисуса Христа и принять оправдание даром по благодати. И потом, когда принял оправдание даром по благодати, и Господь назвал меня праведником, теперь я творю правду в Боге. Два слова. Дела и вера. Просто необходимо поставить все в правильном положении. Практически наследие мира является сокровищницей, содержащей в себе все обетования в сердце праведного человека. Именно посредством мира Божия мы можем и призваны соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Филиппийцам 4, 6, 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Однако, чтобы лучше узнать свойства природы мира Божьего и его назначения, и условия, предписывающие, как обликаться в этот мир, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре вопроса. Первое – это природа, которая обладает мир Божий. Второе. Назначение мира в отношениях с Богом. Третье. Цена за право быть облеченным в мир Божий. И четвертое. Признаки мира в сынах мира. В Матфея 5,9 написано блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Если человек не умер для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний, то его оправдание, которое он принял во спасении по вере во Христа Иисуса – в формате залога никогда не перейдет в качество праведности, в котором он будет способен приносить плод мира. А следовательно, такие люди утратят обетования, дающие им право быть нареченными сынами Божьими. Фраза «будут нареченные сынами Божьими» говорит о награде, содержащейся в достоинстве и свойстве имени Сына Божьего. Свойства мира Божия в сердце человека свидетельствует о том, что данный человек является миротворцем или же сыном мира, что дает Богу возможность наречь или же наградить данного человека достоинством имени сына Божия. Потому что оправдание, которое человек получил по праву своего рождения от семьи слова истины, перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плоды мира» в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. То есть, как мы видим, что блаженные миротворцы, это люди, которые находятся в завете мира, они будут нареченные, нареченные сынами Божьими. Именно вот это будущий глагол. Они будут нареченными сынами Божьими. Можно сказать, ну как, я родился от Бога, я Сын Божий. Мы будем наречены сынами Божьими. Когда? Пастор написал. Тогда, когда оправдание, которое мы получили даром по благодати, перешло в праведность, в которой мы способны теперь приносить плоды мира. Именно миротворцы и будут нареченными сынами Божьими. То есть сынами мира. Что такое сын Божий? Сыны Божии. Это Сыны Мира. Вот Иисус был Сыном Божьим и Сыном Мира. И мы верим, видим, как к Нему относились. И иногда люди говорят, ну, надо таким быть мирненьким, обтекаемым, толерантным. Иисус был настоящим Сыном, Сыном Мира. Он был миротворцем. И неоднократно в Писании было написано, что первосвященники, садукии, фарисеи, иродианы – Искали, как бы убить его. Вот такой был миротворец. У них всегда был вопрос, как убить его. Поэтому Евреям 12.14 написано, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». В данном случае речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются за помидяви Богом. А посему мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, это беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. И на иврите слово «мир» имеет очень богатую семантику. И что интересно, Брат Аркадий говорит, когда он изучал вопрос этого слова «мира», то он говорит, что у каждого слова, у каждого слова есть свой звук. Разумеется, я, вот мы говорим «мир». У отечественного слова «мир» у этого слова есть своя скорость, своя форма, свой вкус, свои оттенки. И одной из самых красивейших структур — это слово «мир», «любовь» и Извини. Ученые говорят, что вода имеет в себе память и структуру. Она все помнит за эти тысячелетия. И они сделали опыт, когда они поставили сосуд, и люди подходили и говорили, «Мир». И они отнесли его в лабораторию и посмотрели на клеточку. Это была красивейшая форма, как снежинка, структура воды. Когда они сказали «Иисус Христос». Очень красивая структура. Когда люди сказали «Дьявол, или же я ненавижу тебя, или же я не прощаю тебя». Это одна из самых уродливых, структур, которая даже не похожа на снежинку, что-то размазное, что-то страшное. Почему? Вода имеет память. И если бы вода не могла очищаться, то мы бы сейчас были бы все мертвыми с вами. Мы бы пили мертвую воду. Благодаря тому, что Господь сделал так, что эта вода все-все-все запоминает. И обратите внимание, она находится в морях. Но как попасть в море? Идет испарение, оно превращается в облака, летит над городами, где находятся нечестивые, беззаконные люди, которые проклинают себя и все, что только у них есть, сквернословиями, матами и ложью. Получают эту проклятую информацию, и Господь знал, что так будет. проливается на землю, и, проходя через землю, фильтруя себя от этой информации, и потом втекают в реки, и снова идет в океаны и в моря. Потом снова поднимается в, вот, в формате газа и идет как облака над нашими городами, над нами. Люди снова и снова проклинают Бога все, что только есть. Она снова проливается дождями, проходит через фильтры земли, полностью очищая себя той информацией. И поэтому, когда мы пьем воду, если бы она не очищалась, мы бы с вами все умерли. То есть, она Вода помнит, у нее есть память слов, но Господь также сделал, чтобы она очищала себя от этой памяти, чтобы человечество могло существовать. И теперь слово «мир», что оно в себя включает? Вот как слово «мир», то есть мы наследники мира. И для того, чтобы взять это наследие мира, нам необходимо посмотреть на природу этого слова. Вот определение мира. Ну, во-первых, мир — это одно из имен достоинств и титулов Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Мир – это также владычественная атмосфера, обуславливающая порядок Царства Божьего или житейократия. Мир – это владычество божественного покоя, успокоения в Боге и благоденствия в Боге. Мир – это дружелюбие в отношениях с Богом и со святыми. Мир – это безопасность, помощь, защищенность, благополучие, благоденствие, благосостояние, Здоровье и дружелюбие. Мир – это самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались к царям друг к другу и благословляли друг другу. То есть, мир дому вашему. Когда вот у нас а, вот, у славян заходили еще в старину, христиане так сегодня приветствуются. Мир дому вашему. Ну, сегодня это у нас просто хай, и на наше хай мы слышим «бай». Ну а мы вот должны приветствовать вот так, мир дому вашему, с миром. Мир ⁇ это также завет, союз или соглашение Бога, заключенное с человеком, которое предусматривает ответственность как Бога, так и человека за исполнение своей роли. Мир ⁇ это такие отношения человека с Богом, которые не обращены грехом нечестия и беззакония. Мир ⁇ это состояние, атмосфера сердца человека, преданного Богу уповающего на Бога и пребывающего в Боге. И мир Божий, призванный защищать покой нашего сердца и нашего мышления, принадлежит исключительно, как мы прочитали, сынам мира. И миротворцы — это как раз и есть сыны мира. В силу чего творить мир Божий и быть его носителем, а, следовательно, и передавать его себе подобным, могут и призваны исключительно Сыны мира. Луки 10.5.6. В какой дом войдете, сперва говорите Мир дому всему, и если будут там сыны мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. Марка 6.11 написано, и если кто не примет вас и не будет слушать вас, то выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших. Восвидетельство на них, истинно говорю вам, от будет Содому и Гамуре в день суда, нежели тому городу или дому тому. Под приветствием мира, когда человек говорил ⁇ мир дому Симу ⁇ которым мы призваны определять Сынов мира, просматривается порядок Царства Небесного, пребывающего в Сынах мира в достоинстве теократии, обуславливающей власть Бога и право Бога. То есть, святые, здесь очень интересная мысль прорисовывается нашим пастырем, что когда мы приветствуем друг друга такими словами «Мир Дому всему», мы должны там вложить всю информацию. В этих словах мы сказали, что я являюсь Сыном Божьим и миротворцем, Сынами мира, у меня есть наследие мира. И оно выражено – в формате учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и порядка Царства Небесного, выраженного в теократии. А посему люди, называющие себя спасенным, но не признающие порядка выраженного в теократии, установленное Богом в своем царстве, которым на земле является Церковь Иисуса Христа, в лице невесты Агенса, это те самые люди, которые посредством своего бесчинства производят не мир, а разделение. И такие люди не могут называться нами мира, а следовательно и сынами Божьими. То есть, если Сын мира, то и Сын Божий. И как определяется Сын мира, когда мы приветствуем его порядком Божьим, и если у человека нет порядка Божьего ни в сердце, ни в голове, то, разумеется, наш мир возвратится обратно к нам. То есть, насколько глубокое слово, когда мы говорим ⁇ мир, дом и всему ⁇ То есть мы приветствуем человека, мы такую только что сейчас на них глыбу просто положили, на этот дом и на этот город. Там все учения, весь порядок Царства Божия. И теперь у них вопрос, принять или же отвергнуть. Таким образом, какими бы причинами не оправдывались люди, не признающие чинов в церкви, чтобы успокоить свою совесть, это сыны беззакония. В какие бы одежды они ни рядились, чтобы продать свое бесчинство, сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, представленным над ними, поставленным над ними, свидетельствует о потерях в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. Исайя 57, 20, 21. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого в воду выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исходя из Писания имена людей, бросивших вызов Его посланников и порядку, установленного Богом в Своем Царстве, будут изглажены из книги жизни и истреблены перед Богом. Исайя 48, 18-22. «О, если бы ты внимал за моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские. И семя твое было бы, как песок, и происходящее исчезло твоих, как песчинки. Не изгладилось бы и не истребилось бы имя его передо мною. Выходите из Вавилона». «Бедите от халдеев». Почему? Потому что, когда вы говорите Вавилону и халдеям, мир, дому всему, они говорят, нам не нужен твой мир. Мы по-другому мир понимаем. Для нас мир – это толерантность. А для нас мир – это истина, правда и порядок Царства Божия. И поэтому Писание говорит, выходите из такого Вавилона, бедите от халдеев, то есть отрисите на них прах. С согласом радости возвещайте и проповедуйте это. Распространяйте эту весть до предела земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. То есть здесь а, вот эта фраза «нечестивым же нет мира» они отрисают праг, прах с ног своих. Поэтому, святые, что мы здесь подчеркнули для нас, что вот эта фраза, когда мы говорим, это хорошо, красиво, когда мы приходим и а «Мир сердцу твоему». Но, разумеется, если мы встречаемся где-то на улице, то там нету дома, то мы говорим, вот, брат или сестра, мир сердцу твоему. И мы сразу так включаем. Я приветствую этого человека истиной, правдой и порядком царства. И если этот человек мира, да придет на него благословение. А если нет, Господь, да возвратится оно ко мне. И да будет прах отрясен на этого человека. Вот этой фразой «Мир сердцу твоему», святые, вы подписали приговор человеку, который не является сыном мира. Вы подписали приговор дому, когда пришли и сказали «Мир дому всему». Что вы имеете в виду? Я имею в виду всю истину начальствующего учения, всю правду Божию и весь порядок Царства Божия. И если у вас в доме это есть, да придет мир Божий на этот дом. Если нет, он возвратится обратно ко мне. И многие мои будут отрисать прах нас, сынов, беззакония. Почему? Потому что нет мира нечестивым, говорит Бог наш, и нечестивым также нет мира, говорит Господь наш. Итак, мы сегодня постараемся ответить на вопрос первый. Какими свойствами Писания наделяет мир Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе? Или же, коротко, природа, которой обладает мир Божий. Природа, которая обладает мир Божий. И рассмотрим семь составляющих. Первое. Мир Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, является одной из первостепенных имен Небесного Отца, определяющее Его мышление, направленное в первую очередь на наше полное освящение, чтобы мы могли быть сохранены без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Это все записано в первом послании к фессалоникийцам, 5 глава, 23-24 стихи. Сам же Бог мира, говорится о Боге Отце, Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит Сие. Это одно из многих мест Писания которая свидетельствует о том, что Небесный Отец по Своей природе мирен. Раз Он рождает сынов мира, по Своей природе Он очень мирная личность. Но понимаем ли мы слово «мирная личность»? Отсутствие мира, напряженности, беспокойства, которое сегодня испытывает существующий мир, говорит о степени ума которым обладает этот мир, для которого слово «мир» в первую очередь ассоциируется с отсутствием войны. Для этого мира, мир – это значит, у нас нет войны. В то время как свойство мира Божия в сердце человека, призванного соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, в первую очередь слово «мир» определяется примирением человека с Богом или отсутствием вражды между нами и Богом, выраженной в помыслах нечестия. Мир – это никогда нету войны. Мир – это когда я дружу с Богом. А посему подлинный мир может исходить только из источника мира, которым является Бог. 2 Фессалайтейцам 3, 16. «Сам же Господь мира даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами». То есть, вот в этой первой составляющей мы узнали, что подлинный мир исходит из источника мира, которым является Бог Отец. Второе. Миром Божьим, призванным соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, является достоинство Сына Божьего в статусе Князя Мира, чтобы утвердить в нас престол Давида. Исайя 9.6.7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы, утвердить, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою ныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». то есть какие титулы у Господа Иисуса Христа. Он является князем мира. И вот умножение владычества его и мира нет предела, когда он восседает на престоле Давида в царстве его, которым является церковь и каждый из нас. То есть оказывается, для того, чтобы обладать миром, которым обладает Сын Божий, вот нам необходимо увидеть, что такое престол Давида в нас, на котором будет восседать князь мира Господь Иисус Христос. Надо поставить этот престол. Итак, престол Давида в сердце человека – это престол владычества и мира, умножению которого нет предела. Основанием или же корнем и потомком этого престола является достоинство Сына Божьего в статусе князя, князя мира. И чтобы утвердить и укрепить в нашем сердце престол Давида, с слуме и правдой, мы призваны сотрудничать с ревностью Господа Саваофа, обусловленной за заповедями Бога. Как Писание говорит, что ревность Господа Савоофаса делает это, что даст нам князя мира, который сможет сидеть на престоле Давида, и умножению владычества его и мира не будет предела в нашем естестве. И ревность Господа Савуофа сделает это. И в чем выражается ревность Господа Савуофа? Она обуславливается заповедями Господними в нашем естестве» которые мы соблюдаем. Откровение два 14, 16. «Блажены те, которые соблюдают заповеди Его». То есть соблюдая заповеди Его – это те люди, которые имеют ревность Господа Саваофа. «Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и долослужители, и всякие любящие, делающие неправду». «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать свидетельствовать вам сие в церквах. Я и сим корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Итак, соблюдение заповедей Господних, входящих в наследие мира и обуславливающих завет мира, дают нам право на древо жизни, которое определяется в нашем сердце Царством Небесным. Цена за соблюдение заповедей, обуславливающих в нашем сердце мир с Богом, дающим нам право войти в это царство вратами, состоит в пребывании в напастях со Христом. Именно на этих условиях Бог примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово «примирение». 2 Кориффе 5:19. «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово «примирение». «Если человек, будь он иудеем или еленом, не платит цены за право утвердить и укрепить в своем сердце слово примирения с Богом, то таким образом он не признает на собой господство Небесного Отца в лице Иисуса Христа». Деяние 10:36. «Бог послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, Все есть Господь всех». То есть нам необходимо в этом второй составляющей заплатить цену за право утвердить и укрепить в своем сердце слово примирения с Богом. И когда мы утвердим слово примирения, то тогда князь мира сможет сидеть на престоле Давида в нашем естестве. Вот необходимо Господа Иисуса посадить на этот престол. И как мы прочитали здесь, это происходит через распятие, потому что на престоле это сидит кто? Наш народ дом нашего Отца, который противится истине Святого Духа, и наши нечестивые мысли, и наши расслевающие желания, которые мы выдаем за волю Божию. И также душевные авторитеты в демократических структурах. Все хотят сесть на престол. И Писание говорит, что нам необходимо сораспяться со Христом, чтобы через смерть Господа Иисуса Христа повыкидывать все это с престолов и на престоле Давида посадить князя мира, Господа Иисуса Христа. И Он садится на Своем престоле в нашем сердце, когда наша совесть очищена от мертвых религиозных дел. Он садится в наше мышление, когда оно, оно обновлено духом нашего ума. И садится в престоле нашего тела, когда мы кроткими устами исповедуем веру нашего сердца. То есть Он утверждает Свой престол и позволяет нам вот, иметь такой статус сыны мира и быть наследниками этого мира. То есть обратите внимание, быть наследниками мира – это не просто родиться от Авраама отца, быть евреем. Да нет. Необходимо родиться по вере, быть как Авраам по вере. Необходимо ходить по следам веры Авраама. А для этого необходимо каждому из нас поставить престол в нашем естестве, на котором будет сидеть Иисус Христос, князь мира. Итак, вот мы рассмотрели уже две составляющих. Первое определение мира мы увидели в Боге Отце, и второе – в Сыне Божьем Иисусе Христе. Третьим миром Божьим, призванным соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, является Святой Дух. Данный нам в виде залога, представляющего в нас наследие мира Божьего. То есть Дух Святой, Тречная Личность Божества, также является миром Божьим. Иоанна 14, 26-27. «Утешите же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам». «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». То есть здесь Святой Дух представлен в этих словах. «Мир оставляю вам, и мир мой даю вам». Это как раз и есть тот мир, тот Дух Святой, которого Господь оставил. Если Святой Дух как формат данного нам залога в наследии мира Божьего не будет пущен нами в оборот – во время посещения Божия, когда будет испытываться строение нашей веры, наша вера потерпит кораблекрушение, и мы окажемся полными банкротами, не имеющими мира в своем сердце. Пустить в оборот залог Святого Духа в формате наследия мира Божьего означает отвергнуть себя, взять свой крест и последовать путем заповедей Господних. Потому что залог Святого Духа, принятый нами в формате наследия мира, дан нам не для плоти и крови, а для возрожденного Духа, чтобы привести его в совершенство Божие. А посему задействовать полномочия мира для своей душевной жизни означает пренебречь наследие мира, призванного открыться в откровениях Святого Духа и противопоставить ему свои душевные возможности в формате своего плотского ума. И именно так поступил царь Саул, когда пришло время покориться откровением Святого Духа, полученным через пророка Самуила. Он, Саул, воспротивился этим откровением и противопоставил слову Самуила свои собственные соображения, в силу чего Святой Дух, призванный обуславливать в его сердце полномочия мира Божьего, покинул его и напал на него злой дух по разрешению от Бога, и он стал бесноваться в доме своем. Первое царство, 18 глава, 10-12. «И был он другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой свою на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула... Отступил. Давид был человеком, который восхитил Венец, принадлежащий Саулу, потому что никогда не противопоставлял откровениям Святого Духа свои умственные соображения. Вот, пожалуйста, то есть здесь мы встретились с третьим миром в лице Духа Святого. То есть он дал нам как залог. То есть как можно пустить в оборот залог Святого Духа? Для того, чтобы Дух Святой, который мы приняли как гостья, стал Господом и Господином в нашей жизни. А это производит только тогда, когда мы перестанем противопоставлять Откровению Святого Духа свои умственные соображения, когда мы не будем ставить свой ум наравне с умом Божьим, потому что это очень сильно огорчает Духа Святого. И Он покидает человека навсегда, когда, когда человек, свой интеллект, свой ум ставит наравне с умом Божьим. Он даже дал нам и наговорение. Что такое наговорение? Когда вот мы молимся о крещении с людьми, об иноговорении, мы говорим, что иноговорение — это когда человек молится из своего духа без содействия ума и интеллекта. Мы молимся отсюда, суда. Вот иноговорение. Когда я говорю по-русски, по-украински, по-английски, по-немецки, по-испански, я задействую свою голову. То есть сейчас я говорю, и для того, чтобы вам что-то передать, мне необходимо то, что у меня находится здесь, передать сюда, и потом передать а, вот моими устами. Но я передаю вам веру Божию, и это ни в коем случае не оскорбляет Духа Святого. Но когда человек говорит вот отсюда вот, без сердца, что так сказал Господь, Дух Святой говорит, подожди, беззаконник. Бог тебе такого не говорил. У тебя этого сердца нет. Так говорит Господь, и человек говорит отсюда вот сюда. Вот когда мы говорим так говорит Господь, Такого человека Дух Святой покидает, и в него входит религиозный злой дух. Как определить, что он вошел в него? А у человека появляется надменность. Это говорит о том, что он стал одержимым духом религиозных. То есть злой дух, который вышел из человека, вернулся и увидел, что место не занято, и он пришел взять с собой семь злейших религиозных духов. И для такого человека конец будет хуже, чем его начало. Вот от этих уже духов религиозных, уже очень трудно отделаться. Потому что мы не видим больше себя неправильными, неправильными. Мы не видим свои ошибки. Мы видим сучок в братье глаза своего. И уже никогда не увидим бревна в своем глазу. Это катастрофа. Это сыны погибели, когда Дух Святой покидает человека. Поэтому, святые, что мы поняли в этом третьей составляющей, что я никогда не буду противопоставлять свои собственные соображения и выдавать их за откровение Святого Духа. Четвертое. Миром Божьим признан соблюдать наше помышление во Христе Иисусе является слава Его нового храма, обусловленная телом Христовым в лице невесты Агенса, через которую Он являет нам свой мир. Адея 2.9. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь сабаов «И на месте сем я дам мир», — говорит Господь Савов. «И на месте сем я дам мир» — на месте последнего храма. Под славой последнего храма подразумевается слава Церкви Христовой в формате конкретной поместной церкви, в которой мы можем получать откровение Святого Духа о полномочиях и назначениях наследия мира если мы не находимся в такой церкви, в которой Святой Дух открывает наследие мира Божьего, Его назначение и каким образом следует обладать этим миром и сохранять его в своем сердце, то в момент посещения Господня обнаруживается, что мы не имели мира Божьего и заменяли его пустыми словами. То есть нам необходимо находиться в той церкви, в которой проповедуется о наследии мира, и не оставлять ее». Евреям 10, 25, 31. «Не будем оставлять своего собрания, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников. Если отвергшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то скольких чаще, мы думаем, и наказанием повинен будет тот, кто побирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отомщение, я вас дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Ох, как страшно, спасть в руки Бога жива, говорит Апостол Павел, ох, как страшно впасть в руки Бога живага. То есть он, когда прочитал эти места Священного Писания, в послании говорит в ужас, он пришел в шок. Просто дрожь по телу прошла. Вот когда мы вот эти, вот эти места Священного Писания святые читаем, то у нас должна быть определенная дрожь. И это не просто животный страх, а это трепетное отношение к тому, что у нас это есть. И несмотря на то, что у нас этот есть мир, мы понимаем, насколько эта планочка высоко поднята. То есть в этом четвертом аспекте мы с вами поняли, что нам необходимо находиться в той церкви, на том месте, о котором он сказал, что на месте всем я дам тебе мир. То есть Господь не сможет дать нам мир там, где орут, визжат, рычат на Бога. Или же там, когда рассказывают душевные стишки, люди храпят, другие шмыгаются но ну, не может Господь там дать мира Божьего. Он дает мир Божий на своих горах. Он дает мир Божий на Сионе. В нем должна быть тишина. Но эта тишина не потому, что люди спят, и им скучно. А эта тишина от перед Словом Божьим. Вот я смотрю на вас, святые, и никто не спит. Посмотрите, я проповедую монотонно, тихо, скучно. Но вы не спите. Почему? Потому что на этом, мире, на этом месте пребывает мир Божий, и мир Божий находится в ваших сердцах. Пятое. Миром Божьим, призванным соблюдать наши помышления во Христе, является Царство Божье внутри человека, в составе праведности, мира и радости во Святом Духе. Вы посмотрите, как нас ведет интересно апостол Аркадий. Он начал от Бога Отца. Потом этот мир показал, как Отец передал своему Сыну. Потом Он передал это Духу Святому. Потом Он этот мир передал Церкви Божьей. И теперь через Церковь Божию Он помещает этот мир в храм нашего естества. Итак, пятым миром Божьим, признан соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, является Царство Божие внутри человека. Римлянам 14, 17. «Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». В данном изречении речь идет о Царстве Божьем, в сердце человека, которое обуславливается в его сердце плодом, обуславливающим праведность, мир и радость во Святом Духе. Это плод. Галатам 5, 22. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. И вот эти вот составляющие – любовь, радость, мир – Долготерпение, благость, милосердие, вера – это эквивалент и выражение дел праведности. Потому что только праведный может творить правду в приношении Богу плода правды. То есть, когда мы являем плод правды, характер Христов, которые говорят о взращенной, взращенной праведности в нашем естестве, то вот она как раз и являет среди всех плодов мир Божий. При этом, как мы часто говорим, пишет апостол Аркадий, все составляющие плода Духа находятся по отношению друг к другу в чудном равновесии, находятся друг в друге, исходят друг из друга, поддерживают друг друга и идентифицируют истинность друг друга. И разумеется, что младенец во Христе, будучи еще человеком душевным, не может принять и иметь в себе Царство Божие и всего того, что связано с Царством Божьим. Почему? Потому что Царство Божие связано с плодом Духа с характером Христом, с совершенством Христа, когда мы приходим в меру полного возраста Христового мужа совершенного. 1 Коринфянам 2, 14-16 «Душевный человек, или же младенец во Христе Иисусе, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо наслужить, судить духовно. Но Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его? А мы имеем ум Христов». А почему, прежде чем принять семя Царства Небесного в благовестном слове посланника Божьев и приносить плод правды, необходимо оставить младенчество. Младенчество в лице своего народа, дома своего отца и своих расслевающих желаний, которые характеризуют и обуславливают душевную жизнь человека. Вы представляете, святые, что для того, чтобы принять семя Царства Небесного, Человеку необходимо оставить младенчество. И наша зависимость от нашего народа, от дома нашего Отца, который противится истине, и от наших растевающих желаний, это как раз и есть то младенчество, которое не позволяет нам раскрыть наследие мира. То есть оно раскрывается через плод Духа. То есть у нас не должно быть младенчеством. Но мы должны прийти в миру полного возраста Христова, и все, что мы должны оставить, только некоторые функции, которые есть у не у духовных младенцев, а у физических младенцев. Потому что когда рождается маленькая бебечка, ребенок, то у него есть те качества, которые есть у духовного человека, как нам неоднократно, неоднократно, во время посвящения. И сейчас, когда святые приходят и дают пасторе помолиться право от его имени, во имя Господа Иисуса Христа, помолиться за них с разрешения, то мы как раз и говорим, что у них есть определенные качества. То есть первое качество у них есть мудрой змеи и простота голубя. То есть они точно знают, кого им надо слушать и когда, от кого надо бежать. И при виде его надо закрывать ушки и начинать плакать, убегать от него. Второе — необходимо любить то молоко и ту пищу, которую дает этот человек. И второе — не надо обижаться, когда слово, которое говорит тебе мать и говорит тебе в церкви человек, облечённый полномочиями Бога, не надо обижаться. Детки маленькие, они несмотря на то, что папа или мама наказали их, они протягивают свои ручки. И вот эти вот три качества, они есть только у духовного человека. И вот нам необходимо понимать, что, когда мы говорим «оставить младенчество», то определить, что мы оставили младенчество, вот эти три качества они будут у нас возрастать и очень ярко проявляться. Вот, например, царь Озия. Когда он восстарился, ему было 16 лет. Совершенно молодой человек. И Писание говорит, когда он прибегал к Богу в одни Захарии, то есть он прибегал к Богу в лице Захарии, прибегал к Захарии и говорил, как неправильно поступать, как правильно править, что делать, что не делать, с кем заключать контракт, с кем не надо, скажи, как вот смотришь ты вот на этот контракт, не стоит его подписывать или не надо подписывать, он говорит, нет, это ловушка, не вздумай его подписывать, вот говорит, благодарю тебя. Но Писание говорит, что когда он стал сильным, он перестал прибегать к Захарии, перестал прибегать при к перестал, а он зашел в храм Божий взял кадельницу и говорит, я буду действовать И отличные люди, священники, подошли и сказали, ну не тебе, не тебе, царь Озия, священнодействовать. Это дело левитов. И он прогневался на них, и проказа покрыла его. И его отлучили от Дома Божьего, и он умер прокаженным. Почему? Потому что он потерял три качества. Три качества, которые должны быть у духовного человека и который есть у маленьких бэбичек. Он перестал прибегать к Захарии. Он подумал, что теперь он сам может делать то, что ему взбредит в голову. И моментально Дух Святой такого человека покидает. Как только он видит, что мы ставим свой интеллект на равне с Божьим, моментально. В данном случае его покрыла проказа. У Саула это была, разумеется, одержимость. Потому что злой дух пришел на него. Шестой миром Божьим признан соблюдать наше помышление во Христе Иисусе является на горах ноги Благовестника, возвещающего Сиону мир. Исайя 52:7. Как прекрасны на горах ноги Благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. В данном случае речь идет о горах сионских, а следовательно, возвещение мира направлена в первую очередь к погибшим овцам дома Израилева. Заметьте, пишет апостол Аркадий, Бог не собирается спасать погибших волков, хотя они и облеклись в одежды овец. Но он пришел спасти погибший, то есть овец. Иов пять два. Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Если человек не увидит и не признает на горах красоты ног Благовестника, возвещающего радость и возвещающего Сиону мир, то это будет означать лишь одно, что данный человек еще не насадил себя во Христе Иисусе, который является Господом и Господином высот Сиона. Матфея 23, 37-39. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе». То есть, о чем это говорит вот этот народ, он совершенно не видел красоты, ног благовествующих, благовествующих им мир. Вот у пастора спросили, пастор, а вот что проходит сегодня на Ближнем Востоке? Он говорит, они же сказали, кровь его на нас и на детях наших. Они в лице Иисуса Христа убили всех этих посланников Божьих, которых они убивали при жизни. Иисус сказал, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побывающий, посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядой во имя Господня». И, конечно, когда пастор сказал, что вот их неправильное исповедание кровь твоя на нас и на детях наших, и они не приняли вот ног этого благовестника, то несмотря на это, мне понравилось, пастор сказал, но «Ну, несмотря на это, во всех войнах, в которых участвует еврейский народ, мы должны стоять за евреев». Значит, мы будем стоять за них. Я знаю, что к ним приходит жатва. И знаю, что Христос не придет в порнут, Тем более в Москву и в Киев. Он придет в Иерусалим. Дело в том, что высоты Сиона и ноги благовестника на этих высотах являют такое торжество и не могут быть представлены друг без друга. Исайя 58, 13-14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадую, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли» и дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего, уста Господни изрекли это. Поэтому, святые, когда мы удерживаем свою ногу ради субботы, Писание говорит, я возведу тебя на высоты, или же покажу тебе ту красоту, которую Господь нам передаст через ноги благовестников, которые поднялись на эту высоту, чтобы передать нам наследие нашего мира. Поэтому в этом шестом аспекте мы говорим, Господь, мы удерживаем нашу ногу ради Твоей субботы. И признаем Твою субботу в лице Сиона и в лице тех святых, потому что, как пастор сказал, ну невозможно отделять многих благовествующих благое от Сиона. Это одно, это один монолит. Мы признаем их, Господь. И поэтому благовествуем нам свой мир. Ну и седьмое. Миром Божьим, призванным соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, является Его непоколебимый завет мира, служащий для нас доказательством Его милости». То есть уже Его завет, Его завет мира, который является непоколебимым. Исайя 54,10. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется» говорит, милующий Тебя Господь. Завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий Тебя Господь. Но вот для того, чтобы завет мира не поколебался, говорит Господь, он должен вначале сдвинуть, как мы прочитали, горы и холмы. Горы и холмы, которые не являются его горами и его холмами. Горы и холмы – это образ власти и авторитета. А посему в данном случае речь идет о таких горах и холмах, которые служили для нас авторитетом в демократических структурах и являлись для нас эталоном для подражания. Но на самом деле они предадут нас, и, используя силу своей власти и авторитета, будут противостоять нам на пути познания и исполнения воли Божьей. На иврите горы сдвинутся обозначает, прекратят оказывать на нас свое влияние и отступят от нас, а фраза «холмы поколеблются» обозначает «они будут свержены вниз». «Милость Божия в формате завета мира Божьего, в отличие от имеющихся авторитетов, не отступит от нас и не поколеблется». Исаия 49, 13-16 «Радуйтесь небеса, и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой» и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она и забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда передо мною. То есть здесь мы увидели, что завет Бога является заветом непоколебимым. И мы не должны получить вот это наследие в этих горах. И эти горы являются вожделенными плодами, которыми Господь хочет нас благословить. Это наше наследие, которое находится в Иисусе Христе. Ну и, святые, давайте, после того, когда мы прочитали все эти семь принципов, теперь все эти семь принципов очень коротко суммируем, чтобы мы могли понять, что сегодня мы с вами выучили. К чему призван мир Божий. И вот всем составляющих в нескольких предложениях. Первое. Подлинный мир может исходить только из источника мира, которым является Бог Отец. Во-вторых, необходимо платить цену за право утвердить и укрепить в своем сердце слово примирения с Богом и таким образом признать на собою господство Небесного Отца в лице Иисуса Христа. В-третьих, не стоит противопоставлять откровения Святого Духа своим умственным соображениям, и не стоит ставить свой ум наравне с умом Божьим, чтобы не потерять мир Божий раз и навсегда. В-четвертых, необходимо находиться в Церкви Христовой для сохранения мира Божьего, ибо именно там Господь дает свой мир, и именно там, на Сионе, Он помогает нам сохранить его. Пятое. Необходимо оставить младенчество, но при этом взрастить качество младенца, которое есть только у духовных людей. Шестое. Необходимо удерживать ногу свою ради субботы, чтобы быть возведенным на высоты и вкусить наследие Якова. И седьмое. Необходимо свернуть любые душевные авторитеты, чтобы милость Божия в формате Завета Мира Божья не отступила от нас и мы не поколебались в Боде. То есть эти принципы мы сможем прочитать в трудах апостола Аркадия или же посмотреть в нашем архиве. Это был июнь, 25 число, 17 год, служение в воскресенье. И сейчас, святые, мы будем молиться, и я приглашаю на это место всех тех святых, которые являются сынами мира и которые хотят, находясь на этом сионе, утвердить завет мира, который Господь нам даровал для того, чтобы иметь юридическое право войти в наследие мира. Потому что незаконом даровано нам быть наследником мира, но праведностью веры, как это сделал Авраам. Поэтому не стоит делать дела правды, чтобы оправдать себя. Я сделал такой страшный грех. Как мне стыдно, как я упал себя в глазах. Я сейчас помолюсь, я буду поститься, я буду не пропускать собрания, я выучу стишок, расскажу в я, может быть, спою, может быть, что-то сделаю, чтобы почувствовать себя немножечко праведным. Не надо этого делать, это служение валу. Когда мы что-то сделали не так, Писание говорит, нам необходимо использовать веру, то есть прийти к Богу и сказать, я верю в дело искупления Иисуса Христа, я знаю, что Он сделал для меня. И когда я принял оправдание даром и поблагодарил Господи, благодарю Тебя, что в Иисусе Христе я правильный, вот теперь можно помолиться, можно попроститься и выучить место еще написания из Псалмов и рассказать его в церкви наизусть. Теперь это можно сделать. Теперь оно будет работать. Теперь оно будет а, на том месте, на котором Господь сказал Дидиону, поставь жертвенник, и на этом жертвеннике принеси два тельца. Теперь ты должен делать твердым свое звание и свое Избрания. И поэтому, святые, мы сейчас будем являть перед Богом веру Божью, где мы будем демонстрировать благодарность Ему за то, что Он сделал дело Своего искупления. То, что сделал Христос для нас, позволяет нам быть записанными в книгу жизни. И то, что мы делаем для Него, творя дела правды, будучи праведными, это позволяет нам записать эти дела в памятную книгу, которая пишется перед лицом Бога. Книга жизни, в которой Иисус кровью Свою записал наши имена, дает нам право на небеса. А памятная книга жизни определяет, насколько близко мы будем к Богу Отцу. Это очень важная книга. Одна книга дает нам право выйти в небеса, другая книга, которую мы пишем сегодня, каждым днем, она определяет, насколько близко я хочу быть с Ним. И стоит ли вообще платить цену ради этой близости? Но если бы мы увидели эту личность, а мы ее увидели через Слово Божие, которое было открыто нам Духом Святым, в Благовественном Слове, мы платим эту цену. И мы должны это все понимать. Мы будем молиться, и мы ждем вас у алтаря. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент того, что мы находимся в тайной комнате. Руки возяты к небесам – это знак того, что наши руки без гнева и сомнения – я прихожу к Тебе с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом. Я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова Я мыт, Я очищен, Я исцелен, Я восстановлен, Я оправдан, Я спасен. Прощаются грехи Ваши и беззакония Ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрить на Тебя светым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да падут перед Тобой тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да будет незвежно из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Служение наше закончено, следующее собрание будет во вторник, в 7 часов вечера, на этом же месте. И как наш пастырь, брат Аркадий, которого мы очень ждем и который придет очень скоро, говорит, можете поприветствовать друг друга. Скоро этого если это не буду говорить, я уже дожду, когда, когда это будет говорить пастырь. Ну, надо немножко подождать, немножко подождать, и мы ждем, скоро это будет говорить наш апостол.